0: Son las 5 las 4 en Canarias, soy Rafa Ruiz y aquí comienza el diario de un martes 5 de enero del 2021, comenzamos. Muy buenas tardes gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien y vamos a empezar, vamos a empezar este día con una noticia muy importante porque a partir del de día 7, el próximo jueves, crudísimo, por diversas circunstancias que no les, se les escapa a ninguno. Desde que comenzó el 2021 en España se han registrado más de 30.000 casos y han fallecido 241 personas. Son cifras que tienen que ajustarse como cada martes después de un largo puente. Diferirán de las definitivas que les ofreceremos a lo largo del día. Todo el mundo está revisando los protocolos de prevención ante el crecimiento de la enfermedad que era por otra parte inevitable, reuniones de novedad o tercera ola, o la cepa británica contagiosa, la llegada del invierno o todos los factores juntos. Eso para hacer que las cifras se no se disparan, si desde luego aumentan alarmamente en alguna comunidad de forma preocupante, Valencia o Cataluña o Extremadura, sí, sí, en Valencia, en Cataluña, la saturación de las camas UTI supera el 30%. Y ya les digo que no estamos incorporando las consecuencias de la pandemia de la noche vieja, que seguramente alguna tendrá. Cataluña ha decretado el confinamiento perimetral de todos sus municipios durante 10 días. Castilla y León anuncia que vuelve a cerrar. Y Madrid también amplía zonas confinadas. Si miramos al exterior, ojo, porque el Reino Unido, particularmente Escocia, han anunciado un confinamiento como el de marzo, porque el colapso hospitalario allí está, a las puertas de ser muy grave. ¿Y aquí qué hacemos? Ya saben ustedes que tenemos a un ministro de Sanidad a tiempo parcial con la cabeza puesta en las elecciones catalanas el día 14, el día San Valentín. Que, ponga, que la ponga todo en el ministerio de Sanidad tampoco es garantía de nada. Como ustedes han podido comprobar, no porque no porque no ha sido su gestión tan buena como para presumir de ella o como para lamentar su marcha, pero de hecho es una de las peores gestiones del mundo. Pero hombre, no parece de recibo mantener la situación actual porque hipotéticamente aprovecha su tirón nacional. Ha salido mucho en la tele su conocimiento como hasta electoral, pero ni hace campaña en Cataluña ni puede atender la gestión del ministerio con un mínimo de estabilidad en un momento tan decisivo como este debido a la pandemia todo ello sin contar la sospecha parcialidad en la gestión de su ministerio como ayer contaba en la cope núñez fijo hoy cuenta voz populi lo cuenta voz populi ella prima a cataluña en el reparto de vacunas ha sido un millón frente al medio millón anunciado por madrid uno de los asuntos tiene que, que prestar atención este hombre es a la campaña de vacunación 17 navidades distintas pero son 17 campañas de vacunación distintas después de los fastos televisivos la aparición estelar de la buena de arcel y en todos los telediarios las pegatinas del gobierno de españa las vacunas y todo eso la vacunación se frenó y en algunos lugares en seco miren se recibieron 350.000 dosis la semana pasada. De las que solo se han administrado 82.000. Es evidente que las autoridades mantienen una reserva para garantizar la segunda dosis si tienen problemas con el suministro. Andalucía ha sido la que más vacunas ha administrado en tiempos, en términos absolutos. Asturias, en términos relativos, ha distribuido el 80% del total recibido y vamos a ver si la situación se normaliza, pero a este ritmo, oiga, vamos a ver, las ranas crearán pelo cuando nos hayamos vacunado todos los que queremos vacunarnos. Y además de ello, también hay otros detalles acerca de la vacuna de, de la campaña de vacunación. Los comparaciones son odiosos, pero en 1973, ¿quién... De ustedes estuviera vivo y fuera un niño, recordará que se vacunaron de la polio, que no era una inyección, ¿se acuerdan ustedes? Que era un azucarillo. Bueno, pues aquella vacunación la puso en marcha José Ramón Romay Becaria ya en el año 63, que luego fue ministro de Sanidad, presidente del Consejo de Estado, etcétera. Sí, muchísimas más cosas. Y también una cosa muy importante. ¿Usted? Ha venido esta mañana aquí y parece que sigue surfeando la realidad de lo que ocurre en este país. No puede usted surfear más, señor ministro. Usted tendría que haber empezado pidiendo disculpas a los españoles y anunciando que no le queda un día más en el Ministerio de Sanidad. Fue el 8 de octubre del año pasado, justo dos años después de La Palmera y el imbécil. Ana Pastor, que también fue ministra de Sanidad, dejándoselo claro. Que por favor, que tenía que haberlo gestionado mejor. Con esto comenzamos los titulares. Vamos a empezar con esta noticia que es sobre la ministra de Defensa. El ejército tiene plena disponibilidad para ayudar con las vacunas. La ministra de Defensa ha valorado... La labor de las Fuerzas Armadas durante la pandemia actuaron inmediatamente cuando se les solicitó ayuda para transportar dosis. Ha explicado que están preparando la vacunación al personal que era destinado a misiones en el exterior. La Agencia Europea del Medicamento desaconseja retrasar la sonda dosis de la vacuna de Pfizer. Los vacunados no están completamente protegidos hasta siete días después de la sonda dosis, han insistido. Alemania estudia administrar la primera inyección a más población y aplazar a la segunda. Varias comunidades autónomas han impuesto medidas más severas en, ante el aumento de contagios, adelantos en el toque de queda, cierre de bares por las tardes y un límite más estricto para las reuniones son solo algunas de las medidas adoptadas por algunas regiones. Extremadura aplicará contundentes restricciones a la movilidad, como si no cerrasteis en noviembre, que era cuando tenía que haber, haber pasado, perdón que, que me he hecho un lío al final, y Bill Gates... Eh, con suerte, la próxima pandemia será dentro de 20 años. Gates estima que la primera mitad de 2021 será complicada, pero mejorará tras el verano gracias a las vacunas. Augura una revolución permanente en el entorno laboral. Más del 30% del trabajo en la oficina va a desaparecer. La seguridad y eficacia de las vacunas no se evalúa retrasando una dosis. Pfizer y BioNTech aseguran que no hay datos para afirmar que la vacuna proteja. A quienes no reciban la segunda dosis en unas tres semanas, la principal asociación de médicos del Reino Unido califica el plan de disruptivo y de preocupante. Increíble. Madrid subcontrata la vacunación, pagará... 804.000 804.000 euros a Cruz Roja. Una orden del 29 de diciembre en la Comunidad de Madrid concede el contrato sin discurso con carácter de emergencia durante 6 meses. La región acabada de recibir sus primeras 47.000 dosis, pero solo ha administrado 3.000 en una semana. Y hay una gran diferencia de la cabalgata de Reyes Magos del 2020 con la del 2021, porque en 2020 era aglomeraciones, porque todavía ahí fue cuando no, me empezó lo del virus, pero no empezó pandemia. Han ideado los Reyes Magos un plan para poder visitar a los niños en todas las ciudades españolas. Y el temporal colapsa media España. Algunas zonas han llegado a alcanzar los 13 grados bajo cero. La búsqueda de un trabajador arrastrado por una luz en Asturias ha tenido que detenerse por la cantidad de nieve que ha caído. Y bueno, comenzamos, acabamos los titulares y comenzamos hablándoles de noticias muy importantes. Eh, las nuevas restricciones de las comunidades ante el auge de COVID, aunque se descartan confinamientos Ibero, entre las opciones contempladas por las comunidades autónomas se encuentra el adelanto de los toques de queda o el cierre de las grandes superficies. El miedo a la tercera ola de la pandemia obliga a reaccionar a las comunidades autónomas sin esperar a que terminen los días navideños. Regiones como La Rioja, la Comunidad Valenciana o Extremadura han anunciado este martes nuevas e importantes restricciones duras medidas, como el adelanto del toque de queda a las 10 de la noche o el cierre de las, a las 5 de la hostelería, como se ha determinado el presidente Chimo Buch, para la Comunidad TAT Valenciana. A continuación, podemos consultar y nosotros vamos a hacer con Extremadura. sí con Extremadura, sí, vamos a hablar de eso además de adelantar el toque de queda a las 10 de la noche Extremadura ha reducido el aforo en el comercio al 30% en las mesas de la hostelería, tanto en el interior como en el exterior, solo pueden sentarse cuatro personas también han quedado prohibidas las actividades deportivas no recladas de carácter aficionado y las visitas a residencias de mayores durante la vacunación Dios mío y también voy a hablaros yo de una que en los pueblos mayores de 5.000 habitantes con mayor incidencia. Eh, sí, que, en las, comuni- que en las ciudades esas mayores de 5.000 habitantes con mayor incidencia cierran la hostelería y los comercios durante 7 días y la medida entrará en vigor el crudo, pues ya les he informado en la sección de opinión, 7 de enero, el jueves. En las clases podrían comenzar el día 18 presencialmente, pero esto es un dato todavía provisional, debido a que Todavía no se sabe a ciencia cierta, si va a ser así o no. Eso en secundaria y bachillerato, pero en primaria comenzarán las clases presenciales el día 11, justo el día en el que nosotros volvemos de las vacaciones de Navidad. Sánchez y Iglesias mantuvieron ayer una reunión en Moncla para preparar el nuevo año político. Según ha adelantado el diario La Información, se trata de la primera reunión desde... Hace varias semanas, sí, el presidente del Gobierno y el vicepresidente segundo se reunieron ayer en el Palacio de la Moncloa para preparar el nuevo año político. Fuentes cercanas a Unidas Podemos han explicado a Europa Press que esta cita se marca dentro de la normalidad del funcionamiento de la coalición. Según nos ha adelantado el diario La Información, se trata de la primera reunión desde hace varias semanas. Pues Los habituales maitines entre los dirigentes del PSOE y Unidas Podemos no se produjeron. En diciembre por la sucesión de festivos y por problemas de agenda de ministros, el pasado año se cerró entre ambos entre acuerdo, con bueno, el acuerdo entre ambos socios de gobierno para aprobar el decreto anti desahucios para evitar lanzamientos hasta el final del estado de alarma y la recuperación de la prohibición de cortes de suministros básicos, una vez superadas tensiones generadas al respecto en el seno de la colección. No obstante, existen discrepancias entre el Partido Socialista y Unidas. Podemos ver la situación del salario mínimo interprofesional, entre paréntesis SMI, que se mantiene congelado en el inicio del nuevo año. Así, algunos ministros socialistas vinculan un eventual incremento vinculado al acuerdo entre los agentes sociales, mientras que la formación morada demanda que se suba como mínimo al nivel de las pensiones o a la mejora de retribución de los funcionarios públicos. Y nos ha llegado un tuit de última hora, es de Tony Cantón, que dice «Dar el pésame por el suicidio en la cárcel de Igor González Sola...» Bien dar el pésame por el fallecimiento del Policía Nacional que enfermó de COVID-19 tras intervenir en la crisis migratoria de Canarias mal, Pedro Sánchez tuit interesante y pues lamento la muerte lamento profundamente la muerte del, del Policía Nacional que enfermó de covid porque intervino y lo hizo bien en la crisis eh, migratoria lo del preso de ETA no lamento la muerte de ningún asesino Y también veníamos a hablarles sobre la vacunación porque se ha vacunado tan solo solo el 0,18% de todos los españoles. Es increíble y con esto comenzamos el parque. Comenzamos con el parque, la primera portada que tenemos hoy es del diario El Mundo, las comunidades solo ponen el 28% de las vacunas con ya de campaña y no estamos preparados a este ritmo y nos tiramos 5 años pinchando. Ahora nos vamos con el diario El País. Reino Unido vuelve al cierre total ante la expansión de la nueva cepa. Boris Johnson ordena a los británicos permanecer en casa y clausura de los colegios hasta febrero. El gobierno teme el colapso de los hospitales. La Audiencia Nacional investiga si la CIA espió al creador de Wikileaks me parece que es Juliana Assange, bueno, sí, es Assange. Y la portada del periódico, más restricciones, en busca del tiempo perdido, el Reino Unido ordena el confinamiento domiciliario de la población en Cataluña extrema las limitaciones de movilidad desde el 7 de enero y durante 10 días. Y ahora nos vamos con la prensa catalana, con la vanguardia, España endurece las medidas Vidas tras una Navidad con más casos sobre Cataluña volverá al cierre municipal a partir del jueves. Y Londres rechaza la extradición de de Assange por riesgo de suicidio. Y por último, ya la cortada del diario ABC. eh, Personal saltando... no lo leo muy bien, perdonad. Una vacunación lente desigual. Solo 82.834 españoles han recibido la primera dosis apenas. El 11,5% de las repartidas con canares a la cabeza frente al 1,7% de baleares. Un 0,18% del total de españoles. Es increíble. Comenzamos los deportes. Comenzamos. Vamos a comenzar los deportes con el último resultado que nos vimos ayer. Valencia 1, Cádiz 1 y hoy es martes 5 de enero, Víspera de Reyes y se están jugando partidos de la Cota del Rey. Ahora mismo se está jugando Ibiza, Delta, van de momento 0-0 y se van a jugar Córdoba, Getafe, Ibiza, Delta, que es el que se está jugando ahora, Zamora, Villarreal, Linares, Sevilla, Marbella, Valladolid y Alcorcón, Zaragoza. Y el futuro de Sergio Ramos vuelve a ser objeto de debate en el Real Madrid. El capitán blanco no acepta de momento las condiciones que el club blanco le ofrece para renovar y al menos de seis meses para que termine su un contrato es libre de negociar su futuro fuera del Santiago Bernabéu. Como forma marca, Camero se aleja del Madrid y su continuidad más allá en el, del fin de temporada en el club está en el aire. No es la primera vez que la renovación de Sergio Ramos encalla en el pasado, hemos visto otras agrias. Negociaciones que acabaron en firma y abrazo de un nuevo contrato. ¿Será igual que la negociación que nos chupados? ¿Qué debería estar el Real Madrid? ¿Comenzar a todos los Ramos o seguir su política actual y esperar a que el capitán se de a ella, vota y opina sobre el futuro del blanco? Bueno, a mí me encantaría. Me encantaría que se quedara. Acabamos los deportes y comenzamos ahora mismo con el parque meteorológico. Hasta ahora mismo. Estamos con el tiempo y bueno, las temperaturas eh, siguen bastante bajas, la máxima de 6, la mínima de menos 4, unos cielos totalmente soleados que seguirán así, sí, sí, y no vamos a ver rastro de nubes durante toda la mañana, Eh, madrugada, perdón, pero eso sí, los reyes espero que no se congelen de frío. Eh, las temperaturas llegaremos a una mínima de menos 4, increíble. Y vamos a comenzar el, el miércoles, Día de Reyes, con una temperatura eh, bastante bajita, de menos 3 grados, pero empezarán ahí abundando ya eh, las nubes. Sí, sí, y abundarán pues en buena parte casi todo el día. Tendremos una temperatura máxima que va a subir 3 grados, nos quedaremos en 9. Y una mínima que subirá 6, nos quedaremos en 2, unos cielos eh, parcialmente nublados y podremos ir abundando l- las nubes ya por las 5 de la tarde más o menos es cuando ya estará todo nublado. No llegamos ni a los 10 grados ¿eh? y ya para el jueves un día bastante lluvioso y qué? que el sábado va a llover 11 años después aquí... No me lo creo ni yo Acabamos el tiempo Ahora con el tiempo no Pues me he dado cuenta ¿no? Que el sábado va a nevar ¿Cómo que va a nevar el sábado? ¿Cómo que va a nevar el sábado? A ver, la última vez que nevó aquí fue un domingo Fue 10 de enero Prácticamente cayó igual Sábado 9 de enero En aquel caso era Domingo 10 de enero Era del año 2010 cuando empezaba a nevar, a mí aquello no me gustaba mucho (risa) pero yo es que deseo que vuelva que vuelva a nevar porque solo he visto la nieve me parece que una vez en mi vida así que yo deseo que vuelva a nevar y bueno, eh, pues así es como acaba este podcast de hoy y bueno eh, yo llevo haciendo podcasts Pues prácticamente con los descansos de fin de semana Pues desde el 31 de agosto Eh, Llevo haciendo aquel programa Desde el día 31 de agosto Sin descanso unos días Ni nada Y yo creo que me voy a tomar unos días de relax Unos días de relax Que me van a servir un poquito Un poquito Y espero que cuando eh, Vuelva eh, Que va a ser esta semana Me parece Lo más seguro La semana que viene pues lo haré con más ganas que nunca. Eso seguro que voy a volver yo con más ganas que nunca. Pues bueno, necesitaba un pequeñito descanso, ¿no? Así que mañana ni el jueves va a haber podcast. No no va a haber programa ni mañana ni el jueves. Así que, bueno, eh, como necesito un par de días pues, de descanso, pues creo que va a tocar. A tocar, unos días, para andar, unos días para descansar, sí, sí, es lo que hace falta, porque es que yo llevo aquí desde el día 31 de agosto, desde el día 31 de agosto, desde ese programa, eh, pues simplemente haciendo programas todos los días, salvo alguna vez que no haya podido, pero todos los días haciendo, haciendo mi podcast, y bueno. Pues necesito estar un par de días o tres pues sin hacerlo, descansar un poquito y luego cuando vuelva hacerlo todavía mejor. Intentaré, estoy aprendiendo y yo voy a seguir aprendiendo, ese es el objetivo, estoy aprendiendo y voy a seguir aprendiendo. Me encanta hacer este podcast, me encanta, pero necesito unos días de descanso, unos días para descansar. Así que, bueno, gente, me voy. Muchísimas gracias por haber visto este programa. Y les vamos a dejar con dos canciones. Con dos. Tienti de ACC y una muy parecida, pero es de Oasis. A ver, el ritmo es prácticamente el mismo. Eh, Primero va a ser la de de ACC porque, vamos, es increíble, es brutal. Y eso que tiene ya 45 años, va a ser 46. Así que, ¡hasta mañana!